0: Fíjate, tú tú lo has dicho, yo ganaba de ficha mil euros. 18. euros. mil Y te voy a contar una cosa. Y llegaba a 100 y nos quitaba el 56% en aquella época. ¿eh? Ya, ¿No ya. te acuerdas ya. que hicimos la huelga, que no teníamos ni seguridad social, ni estábamos recogidos en ningún sitio. ¿Tú qué, hiciste, llegaba... con, ¿qué hiciste sin meternos en más eh, ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Invertiste bueno, no. o, o te lo guardaste en el colchón? No, que guardas para vivir. Para vivir. Sí, ve, ve, un piso me costaba, y compré un piso, 11 millones. 11, 11 millones. millones de pesetas y yo ganaba 3. Sí, sí, eras uno de los jugadores top de, de la época en España. Por eso, ganaba 3 millones, pues imagínate, el piso lo estuvimos pagando, no sé cuántos años estuve pagando el piso, estuve pagando el piso como 15 años, una cosa así. Con eso está dicho todo. Poli, te agradecen mucho los oyentes que hayas contado tus cosas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Corro, ha sido un verdadero placer, tú lo sabes. Cosas antes de irnos. La primera es viajar a Nueva Zelanda, a Wellington. Ya es mediodía casi, así que Andrea Peláez ha echado ya unas cuantas horas que nos cuente el parte del día de la selección. Ya saben, jugamos del jueves al viernes a las 3 de la tarde contra Países Bajos. Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Corro? Buenos días, las once y media de la mañana son aquí Acabamos de salir del entrenamiento de la selección Que es el último entrenamiento previo En un día malísimo, a ver si mañana hace mejor para el partido Porque hay seis grados, Corro oh. Uno de sensación térmica 80% de humedad y vientos de 30 kilómetros por hora Y está lloviendo ahora mismo, ¿eh? O sea, lo tenemos todo ¿Y y cosa... el, 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 eh, Por lo menos,
0: dime Está Avilés moreno, lo que tienes que ver Está morenísimo, o sea, está negro ¿Del sol que hace aquí? Está negro no, no.
1: Ya 42 grados me han contado que tenéis Eso por es, allí, sí, o sea sí. que igual alguna envidia despierto, la verdad. Bueno, y de, te cuento, Corro, que las, las noticias en la selección al menos son mejores, porque ya ha recuperado Jorge Vilda a Iván Andrés, eh, ya entrenó eh, ayer, lo ha vuelto a hacer hoy en el entrenamiento previo, así que Jorge Vilda las tiene a todas disponibles para alinear a las que considere en este partido histórico de cuartos de final ante Países Bajos.
0: Muy bien, mañana gran previa, ¿eh? Yo creo que la vamos a hacer a la una porque el partido es a las tres y para ir enchufando yo a la mañana
1: Argentina. sí sí yo mañana te traigo a Sandra, Maika, buscamos a... vamos a hacer despliegue absoluto
0: despliegue absoluto eso es gracias Andrea un beso hasta mañana
1: un beso hasta chao. Luego.
0: y la otra noticia es que está jugando ya Carlos Alcaraz en Toronto es su primer partido del torneo contra Ben Shelton estamos en el primer set y gana Alcaraz 2-1 está sirviendo Shelton y tiene ventaja Alcaraz que le vaya bien a Carlitos lo contamos en los boletines nos vamos, les dejamos en la mejor compañía Que es la radio, ni lo duden Esta que escuchan, que es la cadena COPE Que pasen ustedes, buena noche
1: José Luis Corrochano
0: El partidazo de COPE
1: Estar informado La noche,
0: Beatriz Pérez Otín,
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y si aún no te has derretido con esta tercera hora de calor que estamos teniendo, estaré contigo hasta las 4 de la madrugada. Y es que claro, con estas temperaturas tan altísimas que estamos viviendo hay gente que está tirando de ingenio y de nostalgia y en redes sociales he visto un post un post que me ha hecho mucha gracia que decía ¿Tú recuerdas esa pantalla del Super Mario donde el sol intentaba matarte? Y dice, pues justo estamos así. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema en la noche de Kobe. No del calor, sino de los videojuegos. No sé si has echado muchas horas al Super Mario, al Tetris, al Pac-Man, pero esta industria ha crecido mucho desde entonces. Y te voy a dar algún dato, porque la industria del videojuego ha pasado de ser las maquinitas, como las llamaban nuestros padres a convertirse en un potencial empresarial que supera en facturación en España a otros ámbitos culturales como son el cine o la música. Actualmente el videojuego es la octava industria a nivel mundial y la primera de ocio audiovisual en España. Según la Asociación Desarrollo Español de Videojuegos, su facturación en nuestro país asciende a a 1.105 millones de euros al año. Guillermo Paredes es doctor en periodismo y autor del libro El periodismo de videojuegos en España y nos explica la tradición de este fenómeno social.
0: El videojuego es una cultura, expresión
3: como un fenómeno cultural. El videojuego no solamente eh, lo usan niños o adolescentes, que es la concepción que se tiene, sino que cada vez son mayores las franjas de edad que interactúan con este fenómeno.
2: Dentro de la cultura del videojuego están los denominados e-sports, que son, para quien no lo sepa, una rama de este entretenimiento en los que la competitividad ya no es contra la máquina, sino contra otras personas o incluso otros equipos que pueden estar en cualquier otro lugar de Mundo. Como ves, el mundo del videojuego abarca muchos ámbitos y sustenta una buena base económica, tanto que hasta puede ser una profesión. Hoy vamos a, charlar, vamos a charlar con Adolfo, él es un jugador profesional de videojuegos. Miguel Ángel Paniagua es el experto en eSports de la cadena COPE y tiene mucho que contarnos de este sector. Y claro, el lado oscuro es el que afecta a los que pasan de jugar en algunos momentos del día a tener una adicción. Jorge Flores, fundador y director de la plataforma Pantallas Amigas, también va a estar con nosotros esta madrugada. Con este tema abrimos el programa de hoy, 10 de agosto, y sobre este tema preguntamos hoy a nuestros oyentes. Liñares, muy buenas
4: noches. Muy buenas noches, Carlos. Pues mira, yo de los videojuegos, ¿qué quieres que te diga? Yo he crecido con ellos y me gustan mucho, pero quiero saber qué opinan nuestros oyentes, claro. así que queremos preguntarles qué opinan de ellos, si creen que son útiles o si lo consideran pues una pérdida de tiempo, y también que nos digan si han jugado, cuál es ese videojuego a, al que han estado a lo mejor viciados, como decimos nosotros, es. en en su etapa <risas> mientras jugaban a videojuegos. Así que estas preguntas queremos que las respondan nuestros oyentes pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 y también nos pueden dejar su mensaje, como siempre, en redes sociales. Les leemos en arroba la noche de cope, tanto en Twitter
2: como en Facebook. Ojo, que estamos hablando de videojuegos y hoy en día también en el teléfono móvil tenemos muchísimas aplicaciones que no dejan de ser juegos. O sea que también, si hay alguno que, como dices tú, que se está viciando algún alguna aplicación, algún juego hoy en día, pues también que nos lo cuente, ¿vale? 661 20 15 12 Hoy vamos a acercarnos a la figura de los eSports, sobre todo para derribar mitos, para conocerlos un poquito más, porque hay gente que se dedica profesionalmente a jugar a esto, y como tal, pues como en todos los trabajos, ¿no? Se valora mucho la experiencia, las horas echadas, los videojuegos jugados y también la preparación que tienen. Para conocer cómo vive un jugador profesional de eSports, hablamos con Adolfo, con Fitiño. Él es jugador de Giants, es el primer equipo español que está presente en uno de los principales eventos de eSports, como es Valorant. Muy buenas noches, Fitiño, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿Todo bien? Bueno, a estas horas de la madrugada nos atiendes desde Los Ángeles, desde California, donde eh, nada, en unas horitas vas a debutar. Eh, cuéntame, ¿qué estás haciendo allí? Eh, ¿Es un tipo de campeonato también para que las personas que no conozcan lo que son los eSports? Cuéntanos qué estás haciendo allí, cómo es el ambiente y cómo es la concentración allí.
3: Sí, ahora mismo en unas horas vamos a debutar en el Mundial de Valorant. Es como el torneo más importante del año, donde están todos los mejores equipos de cada región. Uh -huh. Y bueno, el ambiente es bueno, estamos listos para el partido uh -huh. ¿Qué
2: es Valorant? Porque claro, yo sí que conozco Porque tengo sobrinos que juegan mucho ese videojuego Pero para las personas que no conozcan eh, Si pudieras explicarles qué es eso de Valorant Para que lo puedan entender
3: Sí, vamos, es un shooter táctico 5 eh, contra 5 eh, Hay atacantes y defensores Los defensores tienes que, tienen que defender Que no los atacantes no planten la spike Y es así Sin más, se eh, gana el mejor de 13 rondas Y ya está
2: o sea, un jugador Es que estabas diciendo también conceptos como Shooter y como, y como Spike Que ahí yo sí que me o sea, Son juegos básicamente en los que un equipo tiene que disparar contra, contra el otro eh, Y luego no se sé, tienen que conseguir pues o sea, algún tipo de, de objetivos Como la bandera del, del otro equipo No sé Ajá. si sería así
3: sí, Es algo parecido Es algo parecido Es como tiene, el defensor tiene que defender un, un sitio Y que los atacantes no, puedan, no deberían de entrar Entonces el, defenso, el trabajo del defensor es como que los atacantes no pasen a ese sitio.
2: Uh -huh. eh, me gustaría que me contaras cómo empiezas en el mundo de los eSports. Me gustaría lo primero preguntarte qué edad tienes y cuándo empiezas en el mundo de los eSports.
3: Ahora mismo tengo 23 años y empecé en el mundo de los eSports hace unos 3 años en este mismo club, en Giants, pero ya había antes, había competido como más con mis amigos en torneos más, eh, más tranquilitos y ser tan top, tan profesional... Y al final fui como mejorando, mejorando hasta que llegué a este nivel. Uh
2: -huh. Yo no sé si eh, paralelamente a esta carrera profesional eh, estás estudiando alguna alguna carrera, algún grado formativo o si solamente te dedicas a esta profesión.
3: No, 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 actualmente solo me dedico a, a, a jugar profesional claro, te, te quiero preguntar
2: claro, esto te da para vivir yo no sé cuánto cuánto es el salario medio que puede ganar una persona que se dedica a los, a los eSports a tu nivel, que ya estamos diciendo que hay muy pocas personas, digamos que serías eh, jugando en primera división un Messi o un Mbappé de, de los eSports no sé si el parangón es correcto
3: bueno, más o menos obviamente el salario no es tan alto como en el, de, en el deporte de fútbol pero a ver eso es lo que te dije hay, tan, hay muy pocas personas a este nivel se vive bien, pero es muy, muy, muy arriesgado. Es como muy pocas personas. Eh, no es como dices... va ah, quiero hacer esto, lo voy a hacer 100%. ¿sabes? Tiene un poco de riesgo, obviamente. Uh -huh. Tienes que ser como de los mejores.
2: Uh -huh. Y no sé si me puedes dar alguna cifra, más o menos, por, por eh, tampoco exactamente el salario, pero, pero claro, ¿cuánto puede ganar por hacernos una, una idea? Porque seguro que a lo mejor alguno lo escucha y dice, oye, pues me cambio de, de profesión. ¿Cuánto puede ganar eh, de media un, un jugador que a lo mejor no esté a tu nivel, algún jugador de eSports?
3: La verdad, no lo sé, la media exacta, pero diría como, no sé si el... En la Liga de España está entre el salario mínimo y un poco más Pero ahora mismo, no sé Es que las medias varían Depende de tu marca, depende de cómo juegues Depende de cómo seas como jugador la Como lo valiosa que seas Es que depende uh -huh. mucho de esas de esos, de esos sitios.
2: Y te quiero, te quiero preguntar también, Adolfo, eh, claro, ¿cómo es tu día a día? Yo no sé cuántas horas dedicas a, a entrenar, porque lógicamente para hacer una, una competición a tu a tu nivel hay que entrenar durante muchas horas. No sé cuántas horas pasas al día delante de esa de la pantalla.
3: Eh, ahora mismo con el equipo, mínimo siete o ocho horas, pero luego yo hago mi trabajo individual, que pueden ser como tres o cuatro horas más. Entonces a lo mejor me puedo tirar un día once jugando.
2: 11 horas al día. ¿Y en qué consiste ese, ese entrenamiento? No sé si tienes que ver estrategias, no sé si es competir contra una máquina, no sé sea, si aprendes eh, contra, contra otros compañeros. ¿Cómo es ese entrenamiento? ¿Cómo sería tu día a día?
3: Las primeras horas es como una teoría, es como estudiamos el juego y luego las siguientes horas jugamos contra otros equipos para entrenar lo que hemos hablado en la teoría. Es así como un constante evolución.
2: Uh -huh. En vuestro caso además eh, al, a vuestro nivel contáis con, con un equipo detrás con psicólogos, con nutricionistas con preparadores físicos eh, claro, cuéntame qué tienen que hacer ellos por, por vosotros, porque claro hay gente que dice, oye, estar pues eso, 11 horas sentado en, el, en una silla de gamer jugando, hay gente que no lo verá como un deporte, pero claro vosotros luego me imagino que os aquejaréis de contracturas y de, y de tensiones mientras, mientras juguéis, ¿qué hacen esas personas? esos psicólogos, esos eh, preparadores físicos para vosotros
3: Ver, lo más importante, mmm, obviamente, es descansar, la vista, hacer como estiramientos en muñeca, pero también lo más importante para mí es el entrenador en el juego, que es como que al final que te enseña a jugar y te enseña a corregir tus errores y mejorar como equipo.
2: Pues, eh, Adolfo Fitiño muchísimas gracias por acercarnos esta, esta profesión, que es la de jugador profesional de eSports, y muchas gracias por acercárnoslo aquí en la noche de COPE. Un abrazo muy grande y muchísima suerte.
3: Nada, gracias a vosotros.
2: Desde el punto de vista social, el videojuego aporta ventajas, pero claro, también aporta inconvenientes, como en todo, ¿no? Depende de la mesura. Jorge Flores es el director y fundador de Pantallas Amigas. Esta organización lleva muchos años trabajando para que Internet y la tecnología de la información se utilicen de un modo seguro y saludable. ¿Cómo podemos detectar que existe algún problema de adicción? ¿Existen algunos síntomas que nos puedan alertar de que está pasando algo raro? Vamos a ver
5: que el uso de los videojuegos está alterando a su vida diaria, es decir, pues deja de hacer lo que hacía antes, descansa poco por las noches, igual falla en los estudios, bueno, pues al final en diferentes aspectos de su vida cotidiana le está afectando. Tenemos que también que saber que esto se tiene que dar a lo largo de un tiempo, no vale con que sea simplemente un par de semanas
2: o un momento muy puntual. En el otro lado de la balanza está la ayuda como herramienta de socialización entre los iguales, ¿no? Hay muchas personas que se sienten solas y que recurren a este tipo de contenidos porque la accesibilidad es sencilla, que no se requiere una compañía concreta. ¿Qué otras ventajas puede aportar? Bueno, pues
5: pros, eh, yo creo que muchos, ¿no? En primer lugar, eh, si lo hacemos es porque nos satisface, es decir, nos divierte. Es además un elemento importantísimo de socialización y también de inclusión. No olvidemos también que es una, una forma de ocio que permite participar a personas pues que puedan estar aisladas o que puedan tener un problema de movilidad o otro tipo de discapacidad.
2: Precisamente por esto no hay que perder de vista lo atractivo que puede volverse un videojuego hasta el punto de que los jugadores no pueden prescindir de conectarse a las partidas. Hemos preguntado a Jorge Flores qué inconvenientes pueden surgir
5: síndrome de abstinencia, ¿no? Pues cuando de repente por no poder jugar eh, pues te encuentras pues, eh, insultable hasta violento ¿no? y sobre todo se han dado casos que chicos y chicas pues, han agredido a sus padres pues, porque les han impedido jugar a todos de esta situación. El sedentarismo que puede generar a veces pues, obesidad y trastornos de músculo es fruto de pasar muchas horas en determinadas posturas frente a, a la videoconsola o al ordenador o incluso al móvil.
2: El problema principal es que el jugador no sea consciente de esta adicción como en el resto de adicciones. ¿En qué debe en fijarse las personas que conviven con él.
5: Yo creo que la, la cantidad de tiempo para identificar que hay un uso problemático, y también si es algo que se oculta al resto de la familia, o que como decíamos, está afectando a los digamos las tareas, las obligaciones, los comportamientos habituales pues yo creo que quizás sí tendríamos que, que incidir más en esa, en esa mediación y en ese seguimiento o supervisión de lo que se está haciendo en esos momentos de juego.
2: Esto puede ser una realidad en muchos de los hogares españoles, sobre todo si hay niños o jóvenes de por medio y no hay un control sobre esa adicción. Los videojuegos son muy divertidos y hay una gran oferta donde escoger. No hay que impedir su utilización porque incluso pueden llegar a ser un elemento que ayuda en la formación de los niños. Sin embargo, pues no podemos obviar que puede generar adicción. Los videojuegos y los eSports son sin duda una forma de vida, sobre todo para las nuevas generaciones Vamos a explicar la importancia que tienen y para ello vamos a hablar con Miguel Ángel Paniagua Experto en eSports de la cadena COPE Miguel Ángel, compañero, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
6: Buenas noches, compañero.
2: Bueno, te quiero preguntar lo primero. Llevamos toda esta madrugada hablando de los eSports. Estamos intentando eh, explicar a todos los oyentes lo que es, pero queremos que una voz tan autorizada como la tuya nos lo explique y que lo haga entendible sobre todo. ¿Qué es eso de los eSports?
6: Bueno, los eSports son, son videojuegos eh, y en la industria se dice una frase que es muy relevante, ¿no? No todos los uh, videojuegos son eSports, pero todos los eSports son videojuegos. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay videojuegos que están diseñados para consumo individual o colectivo, pero que no se podrían eh, establecer en modo competitivo, y hay otros videojuegos que están diseñados incluso desde su incepción, incluso desde el inicio, en cuando los diseñadores de videojuegos están pensando en, en crear un videojuego nuevo, que se piensan para competición, es decir, para que puedan jugar uno, dos o como es el caso de los eSports más importantes, hasta cinco jugadores, ¿no? Uh -huh. Entonces, cinco jugadores contra cinco, me refiero. Entonces, uh -huh. ese es el, el matiz más importante, ¿no? Los eSports son videojuegos cuyo diseño permite la competición eh, entre pares, es decir, entre, entre competidores, ¿no? entre gente que en el caso de los eSports estamos hablando ya a nivel profesional de chicos muy jóvenes que han alcanzado un nivel de excelencia extraordinario y lo que hacen es competir como podríamos decir que al modo de los deportes tradicionales
2: lo de i está claro por toda esta parte tecnológica no pero lo de esports, hay gente que dice ¿cómo vamos a considerar a los esports como, como un deporte? Está claro que hay el factor de la competitividad, yo creo que eso es uno de los principales eh, tótems sobre los que se puede definir esta, esta concepción de esports, pero ¿hasta qué punto se puede considerar los esports un, un deporte? Porque lo que decíamos antes estamos hablando eh, con Alfredo que está 11 horas sentado en una silla compitiendo profesionalmente pero claro, estás en una silla sentado, eso poco deporte es. ¿Hasta qué punto se puede considerar es un deporte? Bueno, primero de todo,
6: la relevancia de si la parte de, de sports eh, significa que es un deporte o no, es independiente y es absolutamente irrelevante para el crecimiento de la industria. Es decir, esa, esa situación, esa concepción no está en juego en la industria. La industria va creciendo por cierto, un porcentaje bestial cada año, estamos en uh -huh. crecimientos de la industria entre el 18 y el 20%, uh -huh. y ese debate no está en la industria, es, decir, es independiente, ¿no? Pero aquí hay posturas encontradas, efectivamente, uh -huh. hay quien dice, pues, hombre, alguien que está eh, entrenando durante 11 horas eh, sentado en una silla eh, no se puede considerar un deportista, y hay quien dice que para que ese muchacho esté o, o debido a que ese muchacho Que es un gran experto en su eSports En su videojuego pueda estar 11 horas sentado en una silla Previamente tiene eh, Entrenador eh, Está en un club no uh -huh. eh, En la mayoría de los casos hay clubes de eSports En donde tiene un entrenador Un fisioterapeuta Un preparador físico Un psicólogo, un médico Entonces, claro, los clubes de eSports Cuando tú analizas su configuración, su organigrama, son muy parecidos a eh, los clubes deportivos estándar, a los clubes deportivos que todos conocemos en los deportes, digamos, mayoritarios, en los deportes que todos consideramos eh, pues deportes convencionales, ¿no? Fútbol, baloncesto, balonmano. Me da un poco igual. Eh, a partir de ahí, pues establecen muchas similitudes con el deporte y ahí es donde cuando nació esta industria. Por los que pensaron en un nombre atractivo pensaron que era una combinación de la E, que tú decías muy bien, que es electronic, uh -huh. y sports, que es deporte. Entonces, el debate está ahí. Es decir, hay quien dice esto no puede ser considerado un deporte, hay quien dice esto sí que está considerado un deporte, entre otras cosas porque hay eh, premios que ganan los jugadores y/o los equipos de eSports que superan incluso los premios que sí. ganan. Deportistas de élite en competiciones como Wimbledon o como el Master de Golf uh -huh. o como el propio Tour de Francia y, y debido también a que la estructura de los clubes es muy parecida a, o prácticamente idéntica a la estructura de
2: un club de deporte convencional. Uh -huh. Claro, porque es que estamos hablando de, de deportes, pero... Claro, es que existen los deportes sin actividad física. Lo tenemos siempre asociado, pero por ejemplo el ajedrez, el ajedrez. Claro. Es, hay gente que dice no es un juego de mesa, es un deporte. Bueno, se considera eh, oficialmente por el COI como un como un deporte. No es deporte olímpico, pero ojo que también es eso. Requiere eh, hay una competitividad, o sea que, que muchas veces pensamos que el deporte es únicamente asociado a la, a la actividad física. Y en el caso de los esports y por ejemplo en el caso del ajedrez también, pues la gente que está estudiando unas oposiciones también tiene que hacer muchos ejercicios de de, de cerebro y de, y de cabeza para luego también conseguir esos esos objetivos, o sea que yo creo que, yo creo que es eh, corrígeme si me equivoco eh, Miguel Ángel, porque claro, eh, no sé si es que hay un estigma también con el mundo de los videojuegos y en cuanto decimos algo de ellos es como no, uy, los videojuegos, las maquinitas, que seguimos todavía un poco instalados en ese, en ese estigma. Sí, sobre
6: todo sobre todo la generación anterior a esta generación que va de los uh, 15 a los 30 años Incluso te diría más, 35, que ya ha tenido un contacto directísimo con los eSports y con los videojuegos, obviamente, y que lo consideran como algo habitual. Por lo tanto, para ellos, eh, el jugar, por ejemplo, a un deporte a un eSport mayoritario como es League of Legends, la Liga de las Leyendas, uh -huh. o Counter Strike, o Call sí. of Duty o Valorant, en el caso que nos ocupa, eh, estamos hablando de chavales que juegan, juegan a un nivel obviamente amateur, o jugando a, a, a su nivel, digamos, ¿no? Pero ya reconocen también a, a los jugadores magníficos que compiten en la alta competición de los eSports como sus referentes. Uh -huh. Y en este caso eh, son ídolos, pero en vez del deporte convencional, ídolos de los eSports. Claro. Y te quiero preguntar
2: por último, Miguel Ángel, porque claro, he estado preguntando a, a, a Fitiño a Adolfo... Eh, ¿Cuánto puede jugar un, un jugador, cuánto puede ganar un jugador profesional? No me ha sabido eh, concretar, me imagino que también, pues bueno, es una pregunta un poco comprometida, eh, pero tú seguramente que conoces perfectamente el medio, te, te lo pregunto a ti, ¿cuánto puede ganar un jugador profesional de, de eSports a un nivel? Él está jugando, pues bueno, en las ligas de las estrellas, está ya a nivel mundial, uh -huh. pero te quiero preguntar, pues bueno, ¿cuánto puede ganar un Mbappé de, las, de los eSports y alguien que no esté a esos, a esos niveles?
6: Mira, el, 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 en el eSport más popular, que es League of Legends, la Liga de las Leyendas, el jugador más importante que ha habido, ahora ya está un poco en declive, llegó a tener un contrato con su equipo, el SK Telecom, de un millón y medio de dólares anuales, más luego una serie de patrocinios individuales que le ponían alrededor de los 5 millones de dólares. Y te voy a dar un dato, que lo he hecho antes de pasada, y es que el, el campeón, el último campeón que hay en Fortnite, que es en 2019, un chico que se llama Buga, uh -huh. todos los uh, jugadores de eSports tienen apodos. Buga ganó el campeonato del mundo de Fortnite con 16 años y se embolsó 3 millones de dólares, superando la cuantía en premios de eh, el ganador de Wimbledon, el, el ganador uh -huh. de un Gran Prix de Fórmula 1 el ganador del Tour de Francia por supuesto, o sea que dependiendo de la calidad del jugador estamos hablando de que la élite puede estar bordeando mínimo, mínimo, mínimo entre 750.000 y un millón de dólares al año de contrato.
2: Y alguien que no esté jugando en esas, en esas o sea, un jugador, no, no voy a decir amateur, pero alguien que no esté a esos a esos niveles, ¿podría dedicarse profesionalmente?
6: Podría dedicarse, unos, sí. mil digo, 2.000, quizá...
2: 3.000 euros al mes, a lo
6: sí, mejor? Sí, 2.000, 3.000 euros al mes. Eso es un sueldo muy típico, eh, por ejemplo, en la Liga de Videojuegos Profesional aquí en España, ¿no? que ahora se llama la Superliga. ¿no? Uh -huh. Ese es un salario bastante frecuente, digamos que es la moda en, en, en los salarios, eh, la media quizá es más alta, pero estaríamos hablando de sí de cifras de 3.000, 4.000 euros al mes, teniendo en cuenta eso sí que es una vida muy corta, más claro. corta que en el deporte convencional, uh -huh. y que estos, estos jugadores, como te he dicho antes, son estrellas fugaces. Uh -huh. Quizá hay jugadores de 16, 17 años que a los 23 o 24 ya se están retirando porque como hemos escuchado antes a nuestro protagonista, Entrenar 11 horas diarias eh, no está al alcance de cualquiera y obviamente sufren un proceso de, de quema, de, 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 de cansancio, no solamente físico sino mental, muy importante, pero sí estaríamos hablando de un jugador de tipo medio, medio-alto que pueda competir en una liga de un cierto nivel como es la Superliga Orange eh, las figuras pueden estar del orden de 8 o mil euros al mes uh -huh. y un jugador medio puede estar en el orden de mil tres mil dólares al mes. Uh
2: -huh. Pues esta madrugada hemos querido acercar el mundo de los videojuegos a la audiencia de la noche de Cope. Esperamos haber dado mucha, mucha luz y muchas explicaciones y gracias ha sido a Miguel Ángel Paniagua, experto en eSports de la cadena Cope. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo muy grande. Gracias a vosotros. Un abrazo grande y a vuestra disposición. Gracias. de la madrugada seguimos en directo aquí en la cadena Cope, somos la Noche de Cope y esta madrugada te estamos preguntando precisamente por este tema del que acabamos de hablar en nuestra portada, por esos videojuegos. ¿Qué opinas de ellos? Si de pequeño te viciabas mucho alguno, ojo, a lo mejor hoy en día eh, a día de hoy quiero decir, pues estás eh, teniendo también mucho vicio mucho y estás enganchado a alguna aplicación, algún videojuego. Raúl Liñares, ¿qué nos dicen nuestros ruitos? Sí,
4: Carlos, sea, sea lo
2: que sea que nos lo cuentes. Eso si es viciados o si están viciados ahora y que nos lo cuenten al 661
4: 2015 12 y que también nos escriban en redes sociales arroba la noche de cope tanto en twitter como en facebook pero primero tenemos que escuchar a una voz de la redacción como, como, siempre, como siempre y hoy vamos a escuchar a pilar cisneros que es copresentadora de la tarde y ella no es mucho de videojuegos
1: Hola, budos. pues, no, no he jugado a videojuegos. Bueno, a ver, he jugado las primeras máquinas de videojuegos que salieron, las que estaban en los bares, <ríe> los marcianitos de hace millones de años. Pero luego lo que es con una videoconsola, es que no me acuerdo, pero yo juraría que no. Pero vamos, me parece fenomenal el que juega, siempre que se no, se, no se pase 10 horas ahí enganchado al juego, ¿no? Y creo que juegan jóvenes, por supuesto muchos, pero no tan jóvenes también. En mi entorno tengo alguno no tan joven que de vez en cuando se engancha a algún videojuego.
4: Bueno, ahí está. Ahí está. Pues <risa> ahora queremos escuchar a nuestros oyentes. Es vuestro turno, así que por favor mandarnos vuestra nota de voz al 661-2015-12 y también escribirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de coche.